0: Heute spreche ich mit Dr. Stephanie Baas. Aber kommen wir nochmal zurück zu den Risikogruppen. Ich mache mal einen Aufschlag und wir können ja so ein bisschen Pingpong spielen. Trisomie 21.
1: Genau, dann antworte ich mit Turner-Syndrom.
0: Autoimmunthyroiditis. Morbus Basedow. Diabetes mellitus.
1: Und natürlich noch vor allem eben auch die große Gruppe der Kinder von Zöliakie betroffenen Eltern, sowohl mütterlicher oder väterlicher Seite. Und ähm, da ist, finde ich es auch besonders wichtig, dass man nicht erst auf Symptome wartet. Das erlebe ich häufig, dass die Eltern mich anschreiben und Fragen der Kinderarzt hätte eben gesagt, wir warten erst, da ist ja gar nichts. Und das halte ich tatsächlich für nicht ganz korrekt, äh, da zu warten, bis das Kind Durchfall hat oder nicht mehr richtig in die
2: Pubertät kommt. Konsilium, der Pädiatrie-Podcast mit Dr. Axel Enninger.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Konsilium, dem Pädiatrie-Podcast. Mein Gast heute ist Frau Dr. Stephanie Baas, sie ist Kinder- und Jugendärztin und sie hat eine ganz besondere Position inne, nämlich sie ist die medizinische Beraterin der Deutschen Zöliakiegesellschaft. Und Zöliakie, darüber sprechen wir heute auch, herzlich willkommen.
1: Schön, dass ich da sein kann, vielen Dank. Ja,
0: ja ähm, Zöliakie ist ja in aller Munde und deswegen fanden wir, dass es unbedingt auch angemessen ist, dass wir... Darüber uns mal unterhalten, aber ich würde zuallererst gerne Sie fragen, was machen Sie bei der DZG, wie ist das, sind Sie da angestellt, sind Sie freiberuflich, kann man Sie immer anrufen, wie geht das?
1: Also ich bin nicht angestellt, sondern tatsächlich freiberuflich für die DZG tätig. Das bin ich jetzt schon seit 18 Jahren, ähm, also schon eine ganze Weile. Wie gesagt, eigentlich bin ich äh, Kinderärztin, aber natürlich bezieht sich mein Klientel ähm, auf das gesamte Altersspektrum, so dass ich da ab dem 18. Lebensjahr ein bisschen dazugelernt musste in den letzten 18 Jahren. Genau, ähm, ich habe Berater hauptsächlich äh, Patienten oder zumindest Personen allgemein die Fragen zur Zöliakie haben. Das sind natürlich in vielen Fällen einfach Betroffene, die die Zö Diagnose bei sich vermuten oder auch schon im größten Teil eben auch gestellt bekommen haben. Eben für Kinder rufen häufig die Mütter, oder auch die Väter an oder eben auch die Betroffenen für sich selber, manchmal auch Großeltern, manchmal auch Ernährungsfachkräfte oder Ärzte. Also das Spektrum ist relativ breit. Ich freue mich auch, auch wenn Kollegen mich anrufen, weil es mir zeigt, dass sie einfach Interesse haben und offen sind, sich Informationen einzuholen. Von daher gerne alle Pädiatra Pädiater aufgerufen, hier sich auch gerne mit mir in Verbindung zu setzen.
0: Und da gibt es bestimmte Zeiten, gibt es da Telefonsprechstunden oder muss man einen Termin vereinbaren, wie klappt das?
1: Nein, Termine vergebe, vergebe ich tatsächlich nicht. Also ich habe zwei Sprechstunden, eine am Dienstagabend, das haben wir irgendwann mal eingeführt, weil wir gemerkt haben, Mittwochmorgens sind eben doch viele berufstätig und können dann nicht so, aber am Abend, und das wird auch wirklich viel angenommen, dann ist von, von halb neun bis um zehn noch mal Sprechstunde und die ist wirklich immer gut besucht, in Anführungszeichen, dass da wirklich viel angerufen wird, weil da die Leute einfach dann auch Zeit haben.
0: Und E-Mails oder so?
1: Genau, das ist der andere Schwerpunkt. E-Mails äh, kann natürlich jederzeit äh, an mich gerichtet werden, natürlich auch postalisch oder Fax an die äh, Geschäftsstelle. Das hat aber tatsächlich in den letzten Jahren absolut abgenommen und ich weiß gar nicht, wann ich den letzten Brief bekommen habe, aber E-Mail natürlich äh, jeden Tag Mehrere.
0: Okay. Genau. Sonstige Online-Formate, Twitter, irgendwas. Äh ist das, ist das Spielt das schon eine Rolle oder noch nicht?
1: Also es gibt ja einen großen Zöliakie-Austausch auf Facebook, aber der ist nicht von der DZG. Damit haben wir eigentlich nichts mit zu tun. Häufig wird aber von dort an mich verwiesen, weil ich natürlich jetzt auch einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht habe in der Szene. Und von daher erreichen mich von dort aus viele Anfragen. Ich selber bin da nicht unterwegs. Und die DZG, wir haben natürlich einen Facebook-Account und posten da auch Neuigkeiten und so weiter, aber es ist nicht, dass wir da eben Patienten beraten.
0: Okay, also können wir schon mal festhalten, keine Beratung über Facebook oder Twitter, sondern wenn, dann Nein. telefonisch oder, genau. oder per E-Mail. Ähm, wollen Sie ein bisschen Werbung machen und Ihre E-Mail-Adresse hinterlassen?
1: Am besten ist die eigentlich, weil mein Name einfach schlecht zu buchstabieren ist und zu verstehen, einfach über unsere Kontaktseite. Da ist auch meine E-Mail-Adresse und da kann man mich auch erreichen, ähm, genau. Okay, also das ist
0: www.dzg-online.de. Wir schreiben es auch in die Shownotes für diejenigen, die das hinterher nochmal nachlesen wollen.
1: Genau, wunderbar. Ja.
0: Sehr gut. Ähm, nochmal, wir hatten ja schon gesagt, Zöliakie ist in aller Munde und wir reden vielleicht später noch darüber, ob gerechtfertigter oder ungerechtfertigterweise, denn ähm, mein persönlicher Eindruck ist zumindest, dass mehr Menschen über Zöliakie sprechen, als dass sie sie wirklich haben. Aber wir haben jetzt ganz frisch, sozusagen kurz bevor wir diese Sendung hier aufnehmen, ist tatsächlich die neue Leitlinie erschienen, wie man denn eine Zöliakie diagnostiziert und was man denn in den weiteren Schritten macht. Wie kommen wir denn zur Diagnose oder starten wir nochmal weiter vorne, wann denke ich denn an eine Zöliakie und wann denke ich sinnvollerweise an eine Zöliakie?
1: Also wenn man jetzt mit manchen Experten spricht, sollte man eigentlich immer an eine Zöliakie denken. Ähm, zumindest lohnt es sich bei allen, denke ich, unklaren Symptomen, wo man einfach nicht zuordnen kann, was die tatsächliche Ursache ist. Also als allerbeliebtestes Beispiel ist natürlich der unklare Eisenmangel. Ähm, da sollte man sicher immer an eine Zöliakie denken und immer relativ großzügig eben auch eine entsprechende Diagnostik in petto haben. Um, sonst eben auch bei allen möglichen Dingen. Wir müssen vor allem uns äh, lösen von diesem klassischen Bild der Zöliakie. Dieses Kind, äh, was zur Tür reinkommt, äh, was stark abgenommen hat, was hängende Hautfalten hat, was äh, zehnmal am Tag Durchfall hat, Erbrechen, ein vorgewölbtes Abdomen, diese Misslaunigkeit, all das ist ja tatsächlich sogar im Kindesalter mittlerweile ein relativ seltenes Bild. Und von daher muss man sich davon schlicht und einfach lösen und gerade eben bei allen möglichen Dingen eben an eine Zöliakie denken. Und bei Kindern ist natürlich Wachstumsstörungen Gedeihstörungen, Gewichtsverlust Ganz klar, ganz weit vorne, Ver Pubertätsverzögerung. Aber wir haben eben auch manchmal relativ seltene oder sehr diskrete Symptome, dass die Kinder einfach lustlos sind, ähm, nicht mehr so spielen, appetitloser werden. Und ähm, ich meine, Sie kennen das aus Ihrem Alltag mhm. ja auch. Also die Bandbreite der Symptome ist extrem breit und von daher sollte man eben immer doch einfach diese Diagnose im Hinterkopf haben und überlegen, ob zumindest einmal ein Antikörpertest nicht doch auch sinnvoll ist. Und dann wissen wir ja auch als ganz große Gruppe auch, dass es viele Risikogruppen gibt, die man einfach gezielt untersuchen sollte eben auch ohne, dass Symptome da sind. Und das halte ich für extrem wichtig, dass man da schon eben ab dem zweiten Lebensjahr einmal jährlich, so haben wir es jetzt ja auch in der Leitlinie festgelegt oder festgehalten, Etwa bis zur Einschulung einmal im Jahr die Antikörper untersucht, weil das einfach dies, das Zeitfenster ist, wo sich die allermeisten Zöliakien entwickeln dürften und man dann eben in den Risikogruppen ganz früh die Betroffenen eben herausfischt. Und ich habe häufig Erwachsene am Telefon, die schon seit Jahren Probleme haben und vielleicht erst mit 40 diagnostiziert werden. Und das ist natürlich dann schade.
0: Dann sollten wir vielleicht diese Risikogruppen einmal, einmal nennen. Also zur Symptomatik kommen wir, glaube ich, gleich nochmal. Aber kann ich auch schon mal weg sagen: es gibt praktisch kein Kind, was in meine Gastro-Sprechstunde kommt, was nicht Zöliakie-Diagnostik bekommt. Es gibt praktisch kein Symptom, was, was es nicht sein kann und nicht machen kann. Aber kommen wir nochmal zurück vielleicht zu den Risikogruppen, da gibt es ja doch ein paar, wo das auch ähm, ganz klar und regelmäßig empfohlen wird. Ähm, ich mache mal einen Aufschlag und wir können ja so ein bisschen Pingpong pong spielen. Ähm, Trisomie 21.
1: Genau, dann antworte ich mit Turner-Syndrom.
0: Autoimmunthyroiditis.
1: Ähm, Morbus Basedorf.
0: Diabetes mellitus.
1: Und natürlich noch vor allem eben auch die große Gruppe der Kinder von Zöliakie betroffenen Eltern, sowohl mütterlicher oder väterlicher Seite und ähm, da ist finde ich es auch besonders wichtig, dass man nicht erst auf Symptome wartet, das erlebe ich häufig, dass die Eltern mich anschreiben und Fragen der Kinderarzt hätte eben gesagt, wir warten erst, da ist ja gar nichts und das halte ich tatsächlich für nicht ganz korrekt, äh, da zu warten, bis das Kind Durchfall hat oder nicht mehr richtig in die Pubertät kommt
0: gilt ja nicht nur für Kinder, sondern auch für Geschwister.
1: Genau, natürlich auch für die Geschwister. Genau. Richtig?
0: Also insofern haben hätten wir Sie die noch ein Match haben, gemacht. <lacht> haben wir die Risikogruppen quasi sozusagen alle umzingelt und da ähm, nur noch mal um es ganz klar zu betonen, es macht nur dann Sinn Zöleakie-Diagnostik zu machen, wenn die Kinder Glutenkontakt haben. Ähm, eindeutig es bringt nichts Antikörper zu bestimmen, wenn die noch nie in ihrem Leben Kontakt zu Gluten hatten. Das, glaube ich, müssen wir von vornherein nochmal festhalten. Ähm, ganz wichtig, weil dann gibt es manchmal Familien, die um es besonders gut zu machen, ihrem Kind anderthalb Jahre gar kein Getreide geben und die Kinder haben dann drei Wochen ein wenig mal an der Brezel genagt, dann macht Zöliakie-Diagnostik noch keinen Sinn, oder?
1: Nein, das macht natürlich keinen Sinn. Häufiger ist eher noch mal die, äh, das Thema, dass äh, viele, sag mal, eine schwangere Mutter, die selber eine Zöliakie hat, fragt, ab wann kann ich nun beim Kind äh, die Diagnose stellen? Die würden das natürlich gerne so früh wie möglich wissen, ob sie damit zu rechnen, haben oder nicht oder wie sie auch vielleicht vorsorgen können. Da kann man natürlich nur überlegen, ob man bei einem Neugeborenen vielleicht auch schon im, im Kreißsaal aus dem Nabelschnurblut eine genetische Untersuchung einmal machen lässt, ob das Kind überhaupt genetisch die Möglichkeit hat, eine Zöliakie zu entwickeln, wenn es eben die entsprechenden genetischen Merkmale hat. Das ist auch so in der neuen Leitlinie einmal festgehalten, dass es eben gerade für die Kinder Sinn machen kann, um ihnen, wie wir ja gerade eben festgestellt haben, gerade in den ersten Lebensjahren, wo Kinder nicht gerne Blut abgenommen bekommen, ähm, dann eben jährlich gepikst werden müssen und das kann man eben doch einem Teil der Kinder ersparen, wenn man frühzeitig zum Beispiel die genetische Untersuchung macht und sieht, okay, die haben gar nicht die Veranlagung, das müssen wir dann eben gar nicht machen, das Screening. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit.
0: Okay. Müssen wir vielleicht für die, für die Nicht-Zöliakie-Experten kurz feststellen, man kann eine Zöliakie nur bekommen, wenn man bestimmte HLA-Marker überhaupt besitzt. Da reden wir über HLA-DQ2 und DQ8. Wenn wir diese Marker haben, können wir eine Zöliakie entwickeln, wenn wir die nicht haben? Ist es ist extrem unwahrscheinlich, es gibt Einzelfälle, aber trotzdem ist es extrem unwahrscheinlich. Aber der Nachweis dieser Marker heißt nicht, dass man die Zöliakie kriegt, sondern nur, dass man sie bekommen kann. Und in der Leitlinie wird ja auch davon gesprochen, dass es eine Option ist, oder? Es ist keine strenge, sollte man machen, Empfehlung.
1: Nein, das ist eine Option, genau. Es ist ein Angebot an die Eltern, die das wünschen. Häufig kommt diese Frage das muss auch nicht aus dem Nabelschnurblut erfolgen, weil die Genetik kann man ja nun zu jedem Zeitpunkt. Es ist auch häufig ähm, sehr schwierig, das zu organisieren. Deswegen sage ich den Eltern auch, das ist jetzt nicht, dass sie da irgendwie jetzt Druck machen müssen oder sonst irgendwie alle Hebel in Bewegung setzen müssen. Ähm, aber es ist eben eine Option. Und wenn man vielleicht jetzt als Mutter eine frisch diagnostizierte Zöliakie hat und hat eben drei Kinder zu Hause und kann einem dann die Blutentnahmen ersparen, ähm, dann ist es ja schon mal ganz schön. Mhm. Genau.
0: Wobei ich bin da immer so ein bisschen zwischen Baum und Borke, weil ich manchmal das Gefühl habe, ähm, der positive Nachweis ähm, führt auch dazu, dass die Kinder dann doch manchmal besonders streng angeguckt werden und dass man quasi bei jedem, ich sag's mal salopp, quersitzenden Pups denkt, jetzt fängt die Zöliakie an.
1: Ja, das muss man ein bisschen abwägen. Manche Eltern sind einfach auch froh, wenn sie es einmal geklärt haben und wissen und gehen damit eigentlich auch ganz gut um. Aber sie haben vollkommen recht. Manchmal muss man das auch bedenken, ob man das wirklich machen will. Und im Grunde ähm, rate ich da auch nicht explizit dazu, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man die Merkmale findet, ist ja extrem groß und dann ist man genauso schlau wie vorher auch. Also und da es ja auch Geld kostet, was meistens ja nicht von den Krankenkassen übernommen wird, die Untersuchung, ähm, ist es tatsächlich was, was man sich als Eltern wirklich überlegen muss, ob man das wirklich möchte oder ob man das nicht vielleicht dann erst macht, wenn die Diagnostik begonnen werden soll oder man eben in eine, in eine Sackgasse gerät und diagnostisch nicht weiterkommt, dass man es dann irgendwann mal mitmacht.
0: Und stimmt die Zahl noch, dass ungefähr 25 Prozent aller Deutschen Heiler DQ2, DQ8 positiv sind? Das sind was?
1: eher, also 25 Prozent sind etwa DQ2 und nochmal äh, 5 bis 8 Prozent äh, sind DQ8, sodass wir bei gut 30 Prozent sind, hm. die die Möglichkeit haben, eine Zöliakie zu entwickeln.
0: Okay, also nur um die Zahlen nochmal zu uns vor Augen zu führen, jeder Dritte kann theoretisch eine Zöliakie entwickeln, aber nur jeder Hundertste entwickelt sie. Das ungefähr müssen wir, müssen wir im Kopf behalten.
1: Genau, also von den Merkmalsträger sind es etwa 2 Prozent ähm, und das zeigt eben auch, dass eben der Nachweis der Genetik einfach gar nichts dazu aussagt, ob man nun eine Zöliakie hat oder
0: nicht. Okay, dann haben wir jetzt die Risikogruppen identifiziert und wir haben festgestellt, dass es praktisch keine Symptom, Kein Symptom auf dieser Welt gibt, wo man nicht an Zöliakie denken kann. Wirklich vom vom von der späten Pubertät bis zum Haarausfall über die unklare Anämie bis zu jedem Bauchsymptom. Also es gibt praktisch nichts. Okay und dann denke ich an Zöliakie und was mache ich dann?
1: Also im Grunde, vor allem bei Kindern, wird das Erste natürlich immer sein, einmal Blut abzunehmen auf die Transglutaminase, IgA-Antikörper und einmal zumindest ein Gesamt-IgA zu testen, um einen IgA-Mangel auszuschließen. Denn hat man einen IgA-Mangel, vor allem einen absoluten IgA-Mangel, werden auch Transglutaminase, IgA-Antikörper auch bei einer äh, fulminanten äh, Zöliakie eben trotzdem negativ sein. Und dann wird man, wenn man das gar nicht weiß, dass ein IgA-Mangel da ist, eben ja anhand von einem negativen Transglutaminase-IgA entscheiden. Das Kind hat gar keine Zöliakie, aber übersieht die eben. Deswegen ist es zumindest wichtig, einmal zu wissen, kann das Kind IgA-Antikörper bilden überhaupt oder nicht. Wenn man dann sieht, das klappt und ähm, dann muss man das eben bei Folgeuntersuchungen auch nicht mehr mitmachen. Und eben als Antikörpertest ist eben einmal der Transglutaminase-IGA-Antikörper der einzig im Grunde notwendige als erster Screening oder als Suchtest. Weitere Antikörper sind nicht besonders informativ in das, im Zusatz und erzeugen eigentlich nur enorme Kosten. Und deswegen beschweren sich eben viele Kollegen, Zoliakie-Diagnostik ist so teuer, kann ich nicht äh, alle Jahre machen. Aber es liegt eben dran, Transglutaminase kostet einmal etwa 10 Euro. Wenn Sie noch zwei Gliadin-Antikörper mit dazu machen, sind da noch mal 30 mit dabei und vielleicht noch Endomysium. Dann kommen wir irgendwann auf 100 Euro. Das ist natürlich viel Geld. Aber wir brauchen im Grunde nur den einen Test für 10 Euro.
0: Okay, also das können wir vielleicht noch mal unterstreichen. Es reicht wirklich Gesamt-EGA und TTG-EGA. Die anderen Antikörper können Sie wirklich den Spezialisten überlassen. Die braucht man als niedergelassener Kinder- und Jugendarzt praktisch nie. Ich glaube, das können wir festhalten. Unser Thema ist ja häufig so, das Alltagsthema ist, wie viel... IGA ist denn ein ausreichender IGA-Wert? Weil wir wissen ja, dass die IGA-Werte im ersten Lebensjahr so langsam ansteigen, die Normwerte. Ähm, ab wann sagen wir denn, okay, der hat keinen absoluten IGA-Mangel und ab wann können wir uns denn auf die Antikörper verlassen?
1: Also wenn der Wert der Transglutaminase-IGA-Antikörper nun positiv ausfällt, erhöht ist, dann ist natürlich ganz klar, wenn das Gesamt-IGA wird ebenso auch in der Leitlinie festgehalten, wenn sie unter der Altersnorm ist und man entsprechende Symptome hat, dann muss man ausweichen auf einen IgG-Test. Also auf Transglutaminase, IgG oder die deamidierten Gliadinpeptide vom IgG-Typ.
0: Okay, aber so grundsätzlich sozusagen als über den Daumen gepeilt, weil die Altersnormen grenzen, hat man a. nicht im Kopf, b. ist das von Labor zu Labor manchmal ein Problem, ich sage immer über 0,2 Gramm pro Liter IgA, kann man eigentlich schon ganz zufrieden damit sein und dann kann man sich relativ gut auf die Gewebstransglutaminase IGA genau. verlassen.
1: Genau, Ich hätte jetzt vielleicht 0,5 gesagt, aber da kommen wir ja ungefähr in den, in den gleichen Bereich mhm. hinein. Ja.
0: Okay, und ähm, dann war bis vor einer Weile das Thema, klar wir denken Zöliakie und damit qualifiziert sich der Patient für eine Dünnerbiopsie. Das ist jetzt nicht mehr so.
1: Das ist ja jetzt schon seit einer ganzen Weile nicht mehr so. Die ESPAGAN, die Europäische Gesellschaft für Kindergastroenterologie, hat ja schon, ich glaube, 2012 etwa, war die erste Leitlinie äh, mit Diagnosekriterien, an denen man eben eine Zöliakie diagnostizieren konnte, ohne dass man zwingend eine Biopsie durchführen muss. Die war tatsächlich ein bisschen unglücklich formuliert, so dass viele Kinderärzte den Eindruck hatten, jeder positive Transglutaminase IgA-Antikörper qualifiziert dafür, dass man dann das gleichsetzen kann mit einer Zöliakie. Dem ist leider nicht so und heute, und die Aktualisierung hat das, die vor zwei Jahren von der ESPAGAN rausgekommen ist, auch nochmal, glaube ich, etwas verdeutlicht dass wir eben fordern für eine Diagnosestellung ohne Biopsie einen Transglutaminase-IGA-Antikörper über dem Zehnfachen der Norm. Das Problem bei Transglutaminase-Antikörpern ist ja, dass wir sehr unterschiedliche Anbieter haben. Die haben sehr unterschiedliche Normwerte. Manche sind bei 1, manche bei 5, manche bei 7, andere bei 20. Und deswegen ist es eben so eine allgemeine Angabe mehr als das Zehnfache dieser Norm. Und wenn dann eben ein Kind solch einen Transglutaminase-Antikörper, zum Beispiel größer 200, aufweist, dann wäre im Grunde der nächste Schritt die Überweisung an den Kindergastroenterologen, was wir eben auch in der Leitlinie, jetzt in der ähm, deutschen Leitlinie auch nochmal so festgehalten haben, dass wir das für sehr wichtig halten, diesen Schritt, die Überweisung zum Kindergastroenterologen, dass der erfahrene Kollegen Kollege mit den Eltern bespricht, ob eine Biopsie sinnvoll ist oder nicht, ob Sie es vielleicht auch wünschen. Manche Eltern wünschen sich das auch ähm, noch mal ähm, den Nachweis über die Histologie. Aber dann würde eben mit dem Kindergastroenterologen besprochen werden, dass man die Biopsie vielleicht auch nicht durchführt. Dann brauchen wir aber eine zweite Blutentnahme. In diesem Fall dann auf die Endomysium-Antikörper als Endomysium-IGA-Antikörper als Bestätigungstest ist dieser auch positiv dann wäre die Zöliakie hinreichend abgeklärt und man könnte dann mit einer glutenfreien Ernährung beginnen. Okay.
0: Da werden jetzt die niedergelassenen Kinder- und Jugendärzte sagen, naja, aber ein Termin beim Kindergastroenterologe ist ja schwer zu kriegen. Da hat man, hat man Mühe und da wartet man dann lange und da hat man Familien, die scharren mit den Hufen, die wollen gerne anfangen, wollen gerne die Diagnose haben. Aber der nächste Termin ähm, beim Kindergastroenterologen, bei der Kindergastroenterologin ist in zwei Monaten. Ich kann mal sagen, wie wir das machen. Wir machen es dann so, dass ich tatsächlich dann auch dem niedergelassenen Kinder- und Jugendarzt sage, bitte mache eine zweite Blutentnahme und ich glaube, das müssen wir nochmal unterstreichen. Wir wollen nicht eine Nachmeldung aus der ersten Blutprobe, sondern wir wollen eine zweite Blutentnahme, um die Verwechslungsgefahr eindeutig auszuschließen. Weil nichts ist blöder, als wenn man aufgrund einer Laborverwechslung einer Familie sagt, ernähren Sie Ihr Kind mal lebenslang glutenfrei und dann stimmte die Diagnose nicht. Also ganz wichtig, zweite Blutentnahme und dann Endomysium-Antikörper. Und ich mache es im Stuttgarter Raum so, dass ich den Niedergelassenen dann sage, okay, dann schickt mir doch die Werte und ich gebe dazu dann sozusagen eine Stellungnahme ab.
1: Das ist natürlich nahezu perfekt, weil natürlich die Ambulanzen einfach voll sind. Ähm, es wäre aus unserer Sicht tatsächlich wünschenswert, dass zumindest so etwas eben angeboten wird oder eben doch ein Gesprächstermin eben eingeschoben werden kann. Ähm, weil es ist natürlich tatsächlich die Eltern, denen eine große Schwierigkeit bereitet, ihrem Kind weiter Nudeln zu essen zu geben. Ähm, wenn sie davon ausgehen können, das schadet ihnen. Da muss man sich nur selber irgendwie am Ohr zupfen und weiß, man würde das nicht gerne machen. Wenn jetzt so eine Mutter bei mir anruft, dann sage ich ihr tatsächlich, wenn es eben mit dem Termin zwei Monate dauert und das Kind keine massiven Symptome hat, tausendmal Durchfall am Tag oder Erbrechen und starker Gewichtsverlust. Ähm, da ist die Situation natürlich anders. Dass sie ihrem Kind auch nicht schadet, sondern dass man eben nach vorne gucken muss und sagen muss, wir brauchen trotzdem eine abgesicherte Diagnose. Und ähm, da ist es eben wichtig, dass wir das wirklich einmal komplett abklären und dass es für das Kind für die nächsten 80 Jahre überhaupt keine Bedeutung hat, jetzt nochmal acht Wochen lang Gluten zu geben, dass sie das aufrechterhalten. Aber äh, die Psychologie dahinter ist tatsächlich äh, kompliziert und es wäre eben wünschenswert, dass eben möglichst doch Termine frühzeitiger angeboten werden, wenn schon keine Biopsie ja notwendig mhm. ist. Und das absehbar ist oder es eben so gehandhabt werden kann. Mhm. Ähm, manchmal sage ich dann den Eltern eben auch, dass der Kinderarzt dann eben die zweite Blutentnahme macht und sie dann eben noch mal in Nachgespräch dann eben in zwei Monaten, aber dann eventuell schon unter glutenfreier Ernährung dann eben hingehen zum Kindergastroenterologen im schlimmsten Fall muss man halt irgendwann nochmal eine Glutenbelastung machen, wenn es dann doch irgendwie nicht zusammengepasst
0: hat. Also wir machen es tatsächlich so, zweite Blutentnahme beim Kinder-Jugendarzt, der schickt mir die Werte. Wenn ich dann denke, ja, das, das passt schon, dann gibt es das Angebot, eine Ernährungsberatung bei uns im Haus durchzuführen, einfach von erfahrenen Ernährungsberaterinnen, die sich auch mit dem Thema auskennen. Kommen wir vielleicht auch gleich nochmal noch dazu, die Qualifikation von Ernährungsfachkräften bezüglich Zöliakie, aber vielleicht später und und Dann ähm, sagen wir immer: ähm, Wenden Sie sich an die Deutsche Zöliakiegesellschaft. Gucken, googeln Sie im Internet nur auf dieser Seite und ähm, versuchen Sie alle anderen Seiten zu vermeiden, wo Sie zum Teil unsinnige Dinge finden. Und dann gibt es sozusagen nach drei Monaten bei uns ein Gespräch, um zu gucken, wie, ist denn de, wie hat denn der Einstieg funktioniert in die glutenfreie Welt? Was für Fragen gibt es noch? Dann müssen wir regelmäßige Kontrolluntersuchungen besprechen. Und so, also das ist so ein bisschen, wie wir versuchen, es zu organisieren im Zeitalter von eher Termin, Terminknappheit. Jetzt haben wir aber die Situation, ähm, die relativ eindeutig ist: Antikörper mehr als zehnfach über der Norm, bestätigter Blutentnahme, Endomysium Antikörper auch haushoch. Aber nicht immer ist ja die Welt so, sondern wir haben so halbgare Gewebstransglutaminase-Antikörper, sagen wir, der Normwert ist 20 und wir haben 25er-Werte und wir haben ein Kind, was eigentlich ziemlich gesund ist, nur ab und zu mal ein bisschen Bauchzwicken hat. Was mache ich dann mit diesen 25er-Werten? Wie wäre Ihr Vorschlag?
1: Also ich würde dieses Kind noch nicht biopsieren, ähm, weil dazu ist dieser Titer sicher zu niedrig und die Gefahr in Anführungszeichen wäre mir zu groß, dass ich dieses Kind zu dem Moment biopsiere und noch nichts finde. Ähm, da wäre tatsächlich, ein äh, ist es wichtig, mit den Eltern zu sprechen, dass das eine Zöliakie im Entstehen sein kann, ähm, aber dass es ähm, im Moment noch nicht klar ist und dass es wichtig ist, Zunächst weiter Glutin zu geben und ähm, dann eben zum Beispiel in drei bis sechs Monaten eine Verlaufskontrolle zu machen, zu schauen, wo die Reise hingeht. Immer mit dem Hinweis, wenn es ihrem Kind irgendwie schlechter geht, die Symptome massiv werden, ähm, es, ihm, es irgendwie an Gewicht verliert, eben Erbrechen, Durchfall irgendwo in einen schlechten Zustand kommt, dass man dann eben sehr viel früher zuschlagen muss, nochmal Antikörper untersucht und dann eben auch die Überweisung in die Kindergastroenterologie forcieren müsste. Aber in den allermeisten Fällen hat man tatsächlich Zeit und es passiert nichts in diesen drei bis sechs Monaten. Und man kann sich da auch tatsächlich ein bisschen Zeit lassen, weil je höher nachher die Antikörper sind, umso klarer ist ja dann auch die Aussage. Und wenn wir dann vielleicht nach sechs Monaten bei einem Wert ich sage mal jetzt von 70, 80 wären, dann könnte man, glaube ich, auch mit einem guten Gewissen das Kind zu der Biopsie schicken ähm, und sagen, okay, dann diagnostizieren wir eben auch über den alten Weg mit Histologie und dann ist man dann auch wieder auf dem rechten Weg.
0: Und es gibt ja auch ein paar Kinder, wo sich diese Gewebstransglutaminase-Antikörper, die so leicht erhöht sind, wo die sich wieder verlieren. Auch das gibt es ja. Es ist ja gar genau. nicht gesagt, dass jeder sozusagen da auf dem Weg ist. Das kann schon sein. Manche sind auf dem Weg, eine Zöliakie zu entwickeln. Aber bei manchen verschwinden die dann auch erstmal wieder für eine Weile. Auch die Möglichkeit gibt es ja.
1: Ganz insbesondere bei Diabetes äh, Typ 1, da sehen wir das ganz häufig, dass die sehr schwankende Antikörper haben, im Sinne von so einer Autoimmunreaktion, ohne dass sie eine Zöliakie wirklich manifestiert entwickeln und da ist es besonders wichtig, dass man nicht gleich biopsiert, ähm, sondern tatsächlich etwas abwarten kann auch ähm, und das ein bisschen beobachtet, die müssen ja eh, sind meistens engmaschig in der Kontrolle, dass es da auch nicht so schwierig ist, da nochmal äh, zwischenzeitlich Werte zu bekommen.
0: So, die eine oder andere von Ihnen wird sich an die Silvesterfolge unseres Podcasts erinnern und in dieser Silvesterfolge gab es ja die Möglichkeit, ein Projekt vorzuschlagen, das sich mit Kindergesundheit beschäftigt und das vermeintlich eingesparte Weihnachtsfeiergeld der Firma Infecto Farm würde jetzt in diese Projekte münden. Die Auswahl ist getroffen und eine Auswahl, ein ausgewähltes Projekt ist das Atat Hospital in Äthiopien und darüber spreche ich jetzt mit Frau Dr. Rothering, die dieses Projekt auch vorgestellt hat. Herzlich willkommen.
2: Hallo, vielen Dank. Auch vielen Dank im Namen der Schwestern in Äthiopien, die das Geld wirklich sehr gut gebrauchen können.
0: Wie sind Sie denn zu diesem Projekt gekommen?
2: Ich hatte im Studium ein Freisemester und wollte dieses Freisemester irgendwie nutzen, um auch was Gutes zu tun. Und daher bin ich damals zu diesem Krankenhaus und zu den missionsärztlichen Schwestern nach Äthiopien geflogen.
0: Und was ist das für ein Krankenhaus dort?
2: Das ist ein Krankenhaus, das ist wirklich irgendwo im Nirgendwo, also im wahrsten Sinne des Wortes hat ein Einzugsgebiet von 100 Kilometer und drumherum ist wirklich nur ländliche Bevölkerung und Dörfer. Es gibt da kaum Internet. Es gibt keine Autos. Also das Fortbewegungsmittel dort ist zu Fuß oder ein Esel. Und es gibt dort genau zwei Autos. Eins gehört eben den missionsärztlichen Schwestern, um mal in die Hauptstadt zu fahren. Und ein anderes Auto wird genutzt wirklich für dringende ja so als Ambulance quasi als Krankenwagen.
0: Okay, wer sich das gerne angucken möchte, der kann auf einer Internetseite auch ein paar optische Eindrücke gewinnen. Die Internetseite heißt www wwwatat hospitalde Und wo soll denn das Geld, was wir jetzt bekommen haben, hingehen?
2: Das geht speziell für die Versorgung der Kinder, wird das dort eingesetzt. Es gibt dort nämlich vier Stationen, Chirurgie, Frauenheilkunde, Innere Medizin und Kinderheilkunde. Und es ist so, dass sich das Krankenhaus zu 70 Prozent über Spenden finanziert. Und gerade die Kinder haben es da wirklich sehr dringend nötig, auch dass das Geld da für die Versorgung eingesetzt wird, weil es gibt da auch eine Station, die sich speziell für mangelernährte Kinder einsetzt und diese Kinder sind natürlich sehr lange im Krankenhaus und so eine Versorgung und das Aufpäppeln kostet natürlich Geld und die Familien selber können sich das oft gar nicht leisten und da wird das Geld wirklich dringend für gebraucht und ist auch sehr gut eingesetzt.
0: Vielen, vielen Dank, dass Sie dieses Projekt vorgeschlagen haben. Das klingt ausgesprochen sinnvoll. Mitten in Äthiopien ähm, ist nichts und Mangelernährung ist nun leider auch in Äthiopien doch offensichtlich ein ähm, großes Problem. Und diese ja wirklich wunderbar funktionierenden ähm, Feeding, Refeeding-Programme der WHO müssen halt umgesetzt werden. Und wenn das Geld dazu beiträgt, ist das sicher extrem gut angelegtes Geld? Und vielen Dank, Frau Rottering, nochmal, dass Sie dieses Projekt vorgeschlagen haben. Und ähm, unbekannterweise ähm, die besten Grüße ähm, über Sie nach Äthiopien.
2: Die kommen ganz sicher an und ein ganz, ganz herzliches Dankeschön auch im Namen der Schwestern.
0: Das ist jetzt nichts für die niedergelassenen Kinder- und Jugendärzte, aber wenn wir dann biopsieren, ist klar, wir wollen ähm, fünf Gewebeproben mindestens aus dem Dünndarm haben. Das ist wichtig für all diejenigen, die das nicht ständig machen. Zwei reichen nicht, wir wollen fünf. Und der Pathologe kriegt den Auftrag, eine Marschklassifikation zu ähm, fertigzustellen und sich auch entsprechend festzulegen. Auch das, glaube ich, sozusagen nochmal die wichtige Nachricht für diejenigen, die auch ähm, biopsieren oder die für nur, nur selten biopsieren. Oder gibt es Neuigkeiten aus der Leitlinie, dass wir das ähm, anders wollen?
1: Nein, ganz im Gegenteil. Also ähm, hier ist auf jeden Fall festgelegt, fünf bis sechs Proben, eventuell auch ein bis zwei Proben eben aus dem Bulbus duodeni, also aus dem Anfangsstück des Duodenums. Weil manchmal findet man eben bei Kindern und auch bei Erwachsenen eben auch nur dort die Veränderungen. Und ähm, dann ist es auch schön, wenn man als Kindergastrologe mit dem Pathologen ins Gespräch kommt, gerade wenn dann der Befund vielleicht nicht so gut passt zu dem, was die Serologie uns erwarten lässt. Und ähm, da haben eben auch gerade einige Studien doch auch zeigen können, dass die Histologie leider nicht immer so der Goldstandard ist. Insbesondere die Ausrichtung der Probe, in eine, dass eine orthograde Schnittführung ähm, da ist oder ge äh, gegeben ist, das ist eben extrem wichtig. Also parallel zur Zotte, senkrecht zur Schleimhautoberfläche. Das ist ganz wichtig, um Zottenlänge, Kryptentiefe wirklich beurteilen zu können. Und wenn es dann eben nicht zusammenpasst, sollte man da auch noch mal mit seinem Pathologen ins Gespräch kommen und nachhaken, ob es eben im Alltag vielleicht auch mal schräg eingebettet wurde, wodurch die Histologie sehr stark verändert werden kann.
0: Okay, also in der idealen Welt guckt dann der Kindergastroenterologe mit dem Pathologen gemeinsam ins Mikrofon. Äh, Mikrofon Mikros Mikrofon ist super. Wir gucken nicht ins Mikrofon, sondern wir, wir gucken ins Mikroskop. Ähm, und das tun wir dann gemeinsam. Jetzt klingt das ja alles so easy going und alles wunderbar. Aber es gibt ja vielleicht auch ein paar Fallstricke auf dem Weg zur Diagnostik. Da gibt es sicher Dinge, die ähm, Sie auch aus Ihren telefonischen Beratungen berichten könnten.
1: Naja, also als erste Schwierigkeit ist natürlich, haben die Kinder vorher überhaupt, darüber haben wir vorhin schon ganz kurz gesprochen, haben sie genügend Gluten gegessen. Viele Eltern ähm, informieren sich ja, Übers Internet, über Bekannte auf dem Spielplatz und so weiter. Das Kind hat Probleme und dann kommt erstmal zum Beispiel auch die die Aussage: ach, versuch doch mal Gluten wegzulassen, weil Weizen ist ja ein ganz schreckliches äh, äh, Getreide und das ist ja eh zu verteufeln, in Anführungszeichen. Ähm, und von daher, so etwas kann natürlich dann eben die Diagnostik. Ähm, erschweren, weil ähm, eben unter einer glutenarmen Ernährung die Antikörper zurückgehen. Man findet dann eben eventuell nichts richtig. Dann kann natürlich auch falsche Tests gemacht werden. Ähm, vielfach werden zum Beispiel Stuhlantikörper untersucht, weil die Kinder natürlich nicht unbedingt gepikst werden sollen. Und dann geht man eben auf einen Stuhltest. Die Stuhltests sind extrem unzuverlässig und zeigen uns im Grunde nur Hausnummern. Und die sollten wirklich nicht durchgeführt werden. Oder man geht überhaupt aus der ganzen Zöliakie-Ecke weg und geht in Richtung Allergiediagnostik ähm, und macht dort eben die falschen Tests. Ähm, das wären eben alles Dinge, ähm, wo man nachher sagt, oh Gott, was ist denn hier alles gemacht worden? Ob bloß nicht das Richtige.
0: Ja. Okay, also können wir vielleicht festhalten, wirklich... Also es gibt Situationen, da kann man Dinge mal ausprobieren. Ich nenne das Stichwort Laktoseunverträglichkeit, Laktoseintoleranz. Da ist es kein Fehler, wenn man dem Patienten mal eine Weile die Laktose klaut. Bei Gluten ist das falsch. Wir wollen keine glutenfreie Ernährung, bevor die Diagnostik nicht komplett ist. Und vielleicht zu dem Stuhltest sage ich auch gerne, ich habe auch manchmal ähm, den Müttern, die den Tränen nahe sind, mit diesem Stuhltest. Und da kann ich immer sagen, aus meiner Erfahrung, ich mache jetzt 20 Jahre Gastro-Sprechstunde. Von denen, die mit dem Stuhltest kamen, war noch kein einziger Zöliakie-Patient dabei. Also ich sage mal, haben Sie wahrscheinlich eine, 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 eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es am Ende doch keine Zöliakie ist. Aber der Stuhltest ist wirklich rausgeworfenes Geld. Und wir können es vielleicht auch noch mal sagen, alle IgG-Antikörper, die wir irgendwie bestimmen können auf irgendwelchen schrägen Laborzetteln, die wollen wir auch nicht.
1: Nein, die wollen wir definitiv auch nicht. Absolut nicht.
0: Okay. Aber dann ist auch immer so ein bisschen die Frage, wie viel ist denn ausreichend Gluten? Wie viel muss ich denn meinem Kind geben, dass ich sage, ähm, ja, jetzt sind die Antikörper zuverlässig?
1: Das ist eine schwierige Frage, die ist natürlich auch ein bisschen Altersabhängig zu beantworten. Ähm, bei kleinen Kindern, ähm, so bis vier, fünf Jahren würde ich ungefähr so 5 Gramm Gluten. Und dann steigert sich das so im Laufe des Lebens äh, und Körperwachstums. Ähm, beim Erwachsenen werden etwa so zehn bis zwölf Gramm Gluten gefordert. Das entspricht so unserer normalen Ernährung. Und einmal, um das einordnen zu können, eine Scheibe Weizenbrot von 40 Gramm entspricht etwa 2,5 Gramm Gluten. Das heißt, so ein Kind, Kleinkind wäre dann eben vielleicht mal eine Scheibe Brot und noch eine Portion Nudeln am, am Mittag, ähm, vielleicht mal noch einen Keks oder so etwas. Also ähm, so kann man das ungefähr einordnen.
0: Also zwei Kinderportionen am Tag, ähm, kann man das so sagen, zwei so altersnormale Kinderportionen ja. mit Gluten wäre günstig. Genau. Okay. Dann haben wir sozusagen die, die Diagnostik quasi abgeschlossen. Wir haben, die Biopsie, wir haben die Biopsie gemacht oder wir haben eine biopsiefreie Diagnosestellung gemacht. Ähm, wie sollten denn diese Patienten idealerweise dauerbetreut werden?
1: Nun, ähm, wir würden uns natürlich wünschen, das könnten die Kinder gastroenterologen machen. Am Anfang ist es sicherlich schön, wenn das passiert, dass sie halbjährlich kontrolliert werden, bis die Antikörper sich normalisiert haben. Das sollte auf jeden Fall durch wen auch immer erfolgen. Wichtig ist dabei, dass im Grunde immer das gleiche Labor verwendet wird, was eben einmal die Antikörper untersucht hat, weil äh, die Werte zwischen verschiedenen Laboren nicht vergleichbar sind. Das heißt einmal Hausarzt oder Kinderarzt und einmal Kindergastroenterologe im Wechsel. Das bringt extrem viel Unruhe rein und ist eher ungünstig. Aber es ist natürlich schön, wenn der Kindergastroenterologe gerade am Anfang, wenn die Eltern auch noch viele Fragen haben ums gesamte Krankheitsbild und alles eben zur Verfügung stehen und die beantworten können, weil natürlich der niedergelassene Kinderarzt das nicht immer leisten kann, einfach weder vom Wissen noch von der Zeit. Viele kennen sich ganz gut aus, aber vielleicht eben mit den kleinen Schwierigkeiten dann eben doch nicht. Das wäre im Grunde das Ideale. Wenn die Antikörper dann normal sind, also wieder im Normbereich, reichen dann jährliche Kontrollen aus, bis im Grunde das Kindesalter verlassen wird. Bei Erwachsenen, wenn alles gut läuft, kann man das auch sicherlich strecken auf etwa alle zwei Jahre. Im Kindesalter und Jugendalter, gerade auch in der, im Jugendpubertätsalter, halten wir es für sehr sinnvoll, das einmal im Jahr zu kontrollieren. Auch um zu zeigen, du hast eine Erkrankung, ähm, die ist auch ernst zu nehmen, ähm, aber es läuft gut und damit eben auch die Motivation zu geben, äh, du machst das alles richtig, mach weiter so. Wenn sie eben normal sind, wenn sie es nicht sind, dann eben auch rechtzeitig nachforschen zu können, wo können Fehler eben aufgetreten sein, dass es eben dann nicht fünf Jahre lang wieder sich die Zöliakie reaktiviert.
0: Okay, jetzt haben wir ja, oder ist so meine Erfahrung, dass ähm, die meisten Zöliakie-Eltern relativ, sag ich mal, ehrgeizige Eltern sind. Die wollen das besonders gut machen. Ähm, und die wollen natürlich auch, dass die Antikörper ganz schnell normal sind. Was ist denn so die Normalisierungstendenz? Ich sag jetzt mal, ich oute mich jetzt mal, was ich immer sage und Sie dürfen jetzt sagen, ob ich Unsinn rede oder nicht. Ich sage immer, 80 Prozent der Patienten haben nach einem Jahr normale Antikörper und bei ein paar dauert es aber wirklich lange. Es gibt auch welche, da geht das anderthalb und manchmal auch zwei Jahre.
1: Absolut, kann ich nur zustimmen. Okay. So grob sage ich auch immer ungefähr in einem Jahr. Und die, die, aber häufig kriege ich eben Anrufe nach vier oder sechs Monaten. Oh Gott, die Antikörper sind immer noch erhöht. Ähm, mein Arzt sagt, wir haben Diätfehler. Und die Eltern sind ja gerade am Anfang, wie sie sagen, sehr ehrgeizig und versuchen auch alles recht zu machen. Und da ach, kriegen die dann natürlich auch einen ziemlichen Schuss vor den Bug, wenn sie dann gesagt bekommen, du machst das alles nicht richtig, die Antikörper sind immer noch erhöht. Und das finde ich immer sehr traurig. Und da versuche ich immer auch ähm, gegen zu argumentieren und zu sagen, es ist einfach abhängig vom Ausgangswert. Und sagen Sie mir mal ehrlich, geht es Ihrem Kind besser? Sagen Sie, ja, dem Kind geht's prächtig, das ist aktiv, das ist super. Sag ich sehen Sie, das ist doch die beste Antwort. Sie machen damit schon wirklich alles richtig. Wir machen nochmal einen Wert in einem halben Jahr und Sie werden sehen, dann sind die Antikörper auch deutlich runter und es geht alles in die richtige Richtung.
0: Okay, also am Anfang nerven wir waren und nicht zu früh diesen wirklich sehr empfindlichen Eltern, die wirklich alles richtig machen wollen, schlechtes Gewissen machen, das dauert tatsächlich einfach eine Weile. Absolut. und der vorhin, vorhin erwähnte Teenie, der regelmäßig seine Antikörperwerte kontrolliert, dazu auch so ein bisschen Erfahrung aus meiner Sprechstunde, ich, ein Großteil der Jungs, komischerweise die Mädels sind irgendwie braver, aber ein Großteil der Jungs macht während der Pubertät, Irgendwelche Ausflüge in die glutenhaltige Welt, die kommen am Ende wieder. Die Mütter müssen nicht verzweifelt sein, dass es wie vieles in der Pubertät, irgendwann ist wieder fertig. Und da kann man die Diskussion dann gerne auch an den betreuenden Kindergastroenterologen delegieren. Das, da habe ich hohe Sympathien zu diesen zu diesen meistens ja Jungs, die dann irgendwie nach dem Handballtraining Pizza essen gehen. Irgendwann hören sie sich es auch wieder auf mit der Pizza.
1: Das wäre natürlich zu wünschen, dass dem dann auch so ist.
0: Gut, wir hatten es vorhin gesagt schon mal, dass manche Details muss man muss man wissen. Und da kommen sicher auch die Ernährungsfachkräfte ähm, mit ins Spiel, nämlich dass eine gute Beratung ähm, bezüglich glutenfreier Ernährung sicher auch voraussetzt, dass eine Ernährungsfachkraft ähm, damit eine Rolle spielt. Das ist, glaube ich, Konsens, oder?
1: Absolut, das ist auch in der Leitlinie jetzt auch nochmal sehr explizit äh, festgelegt worden und dargelegt worden. Ähm, es ist leider oft so, dass ähm, doch die Patienten einfach zu Ernährungsfachkräften der entsprechenden Krankenkasse erstmal geschickt werden, was natürlich einerseits äh, von Seiten der Krankenkasse vielleicht nachvollziehbar ist. Auf der anderen Seite ist eben für solch eine spezialisierte Beratung einfach nicht jede Erf Ernährungsfachkraft, ausgebildet, was ja auch kein Fehler ist, auch bei den Ärzten kennt sich nicht jeder mit Zöliakie aus und kann und muss das auch nicht. Trotzdem ist es halt für den Patienten nicht gerade sehr schön, wenn er letztlich sehr viel mehr schon selber weiß, weil er sich übers Internet angelesen hat, als dann solch ein Termin bei der Ernährungsfachkraft, wo dann vielfach auch Hoffnung drauf gelegt wird, okay, jetzt werden wir gerade ganz viel äh, Neues erfahren. Und dann kommen sie raus und äh, sagen dann hinterher, na, die sagte mir, Dinkel kann ich essen. Und das stimmt doch gar nicht, Frau Baas. Und sage ich, nee, das stimmt jetzt nun wirklich nicht. Ja, das ist natürlich äh, sehr schade. Und wir bilden aber ja auch zum Beispiel Ernährungsfachkräfte äh, gezielt aus. Wir bieten Schulungen an. Und da sollte man eben schon auch darauf achten, dass man entweder bei uns nachfragt, welche Ernährungsfachkraft da vielleicht von uns im Raum verfügbar wäre, also im Umkreis ähm, des Betroffenen. Oder eben auch über die Fachgesellschaften kann man Spezialisierungen eben äh, herausbekommen und sich eben eine entsprechend geschulte Ernährungsfachkraft dann heraussuchen, ähm, wenn das dann eben auch so unterstützt wird bei den Kosten.
0: Wenn wir eine Frage, die immer an die Ernährungsfachkräfte geht, aber auch an uns Ärzte häufig geht, ähm, Hafer? Geht Hafer immer oder sollte man Hafer am Anfang vielleicht doch nicht? Ein kleinen kurzen Kommentar zu Hafer?
1: Also glutenfreie Hafer geht im Prinzip, wir sagen im Grunde, dass die Patienten so lange drauf verzichten sollten, bis sie beschwerdefrei sind und möglichst auch die Antikörper in der Norm angekommen sind, also ungefähr das erste Leben äh, das erste Jahr nach Ernährungsumstellung und dann kann man im Grunde auch mit glutenfreiem Hafer, das sind eben diese speziellen äh, Produkte mit speziell angebautem Hafer dann eben auch verwenden und langsam einführen. Hm,
0: genau, also am Anfang möglichst auf Hafer verzichten, ähm, Symptome und Antikörper im Blick behalten und sobald die Symptome weg sind und die Antikörper normal sind, dann Hafer geben. Die allermeisten vertragen, es gibt so einzelne, die kommen irgendwie nicht gut klar mit Hafer, gell?
1: Genau, also so ab und zu mal findet man es. Hm. Und ähm, klar, wenn man jetzt jemanden hat, der erhöhte Antikörper anhaltend hat, dann fragt man natürlich schon auch nach, weil es natürlich auch mal sein kann. Ganz selten habe ich wirklich mal ähm, geschildert bekommen, dass richtige Zöliakie-Symptome mit massivem Erbrechen wie bei einem anderen Diätfehler auch tatsächlich aufgetreten ist. Und da muss man dann eben sagen, gut, offensichtlich scheint er es nicht zu vertragen.
0: Jetzt hatten Sie ganz am Anfang schon mal so in dem Nebensatz über den bösen Weizen gesprochen. Das ist ja so ein bisschen ein... Ich sage es jetzt mal gemein, Modethema. Ähm, viele, viele Menschen geben an, sie vertragen keinen Weizen und verzichten auf Weizen, weil es ein hochgezüchtetes Produkt ist ähm, und essen lieber andere Dinge oder sehen Symptome, die sie an sich beobachten, in Zusammenhang mit Weizen. Stichwort Weizensensitivität. Ist das ein Thema, was in der Deutschen Zöliakiegesellschaft a diskutiert wird und b, wie wird es denn diskutiert?
1: Natürlich wird es diskutiert. Es hat jetzt sogar Bereich Weizensensitivität und Weizenallergie ein eigenes Kapitel in der Leitlinie bekommen. Das zeigt eben schon, dass ein gewisser Stellenwert einfach da ist. Das Problem mit dieser Erkrankung ist ja, dass wir sie nicht diagnostizieren können, sondern wir müssen sie ja abgrenzen gegenüber einer Zöliakie, möglichst auch einer Weizenallergie, was ja in der Allergiediagnostik nicht immer ganz einfach ist und wenn wir dann jemand haben, der sieht, es geht ihm deutlich besser, wenn er Weizen meidet. Und er hat eben diese Erkrankungen nicht. Dann können wir sagen, okay, du hast vielleicht eine Weizensensitivität. Ich sehe ein bisschen das Problem, dass wenn man sich dann zum Beispiel Ernährungsprotokolle von solchen Personen anschaut, dass die zum Teil doch sehr Kohlenhydrat- ähm, reich essen, wenn morgens ein Brot, mittags äh, ein Brötchen auf die Hand ähm, oder schnell irgendein Teilchen, dann nochmal ein bisschen Kekse zwischen rein und abends vielleicht eine Pizza. Diese Überlast an Kohlenhydraten macht sehr vielen Personen einfach zu schaffen, dem Darm zu schaffen, dass er Symptome bekommt. Also mit Durchfall, mit Blähungen und so weiter. Und wenn die sich beraten lassen und eine deutlich ausgewogenere Ernährung ähm zu sich nehmen, vor allem eben auch vielleicht wegkommen von vielen Fertigprodukten, von vielen ähm, Discounter, Backwaren, ähm, die einfach ganz anders hergestellt wurden wie früher Brote, dann merken die plötzlich, es geht mir sehr viel besser. Und ähm, das geht natürlich so ein bisschen in den großen Potpourri der Erkrankungen in Richtung Reizdarm und so weiter, was wir sehr schwer voneinander einfach trennen können, weil wir für all diese Erkrankungen keinen Biomarker haben, den wir einfach im Blut oder auch mal im Stuhl nachweisen könnten.
0: Okay, also nur noch mal, um es festzuhalten. Es geht ja häufig nicht unbedingt um den Weizen, sondern es geht um das Produkt, in dem Weizen drin ist und wie das hergestellt wurde. Da gibt es ja ganz gute Untersuchungen dazu, dass eben, wie Sie vorhin schon sagten, traditionell hergestellte Backwaren, die eine lange Teigführzeit haben, deutlich besser verträglich sind als diejenigen Backprodukte, die ganz schnell produziert werden. Deswegen wirklich darauf achten, es ist nicht der pure Weizen, es ist häufig sozusagen die Herstellung desselben und wie wir dieses Produkt zu uns nehmen. Das ist übrigens häufig auch die Erklärung, warum Patienten sagen, mit Dinkel geht es mir viel besser als mit Weizen. Wenn Patienten so etwas sagen, dann ist das eine Unterstützung ihrer Aussage von vorhin, dass eben diese industriell hergestellten Produkte oft ein Problem darstellen, dadurch, dass eben die Teigführzeiten kürzer waren. Und das ist übrigens auch die Erklärung, warum viele Patienten berichten, dass sie Dinkel relativ gut vertragen, Weizen aber nicht gut vertragen. Am Gluten kann es nicht liegen, denn sowohl Weizen als auch Dinkel enthalten Gluten, aber Dinkelbrote sind ganz selten Brote, die industriell hergestellt werden, sondern Dinkelbrote werden häufig traditionell beim Bäcker hergestellt mit langen Teigführzeiten und deswegen auch mit besserer Verträglichkeit. Jetzt könnte man doch aus Sicht der Deutschen Zöliakiegesellschaft sagen, ist doch super, dass alle über Gluten reden, alle über Weizensensitivität reden, man geht jetzt ins Restaurant und jeder weiß, was es bedeutet, wenn ich sage, kann ich bitte ein glutenfreies XY bestellen.
1: Das ist tatsächlich auch ein großer Vorteil dieses ganzen Hypes um glutenfreie Ernährung. Tatsächlich hat sich dadurch die Produktvielfalt wirklich massiv gesteigert und eben auch, dass sie verfügbar ist in den Supermärkten. Das ist natürlich ein, ein großes Plus für die zöliakie patienten Auf der anderen Seite findet natürlich gerade auch ähm, in den Medien und natürlich auch außerhalb ähm, so eine ein Belächeln dieses Themas. Ach du mit deiner Unverträglichkeit und so ein bisschen Brot wird ja nicht schaden. Das hat dir doch jetzt 30 Jahre lang nicht wehgetan. Wie kann das denn auf einmal so ein Problem sein? Ähm, das ist natürlich für viele sehr schwer zu ertragen, wenn sie wirklich dann eine nachgewiesene Zöliakie haben und sich wirklich eben auch strikt an die glutenfreie Ernährung halten wollen. Es ist ein bisschen aus den Medien wieder ein bisschen rausgekommen. Das war vor wenigen Jahren wirklich ganz extrem, dass in jeder Kolumne belächelt wurde, ach, du isst auch glutenfrei. Das ist tatsächlich ein bisschen besser geworden. Aber es ist äh, nach wie vor ein gewisses Problem. Und es ist leider immer noch nicht so, dass natürlich jeder Restaurantbesitzer äh, weiß, was glutenfrei ist und das dann eben auch in der Küche so umsetzen kann.
0: Hm. Also das ist tatsächlich auch das, was ich meinen Patienten immer rate, Sag, wenn sie Restaurants haben, wo sie regelmäßig hingehen, dann fühlen sie denen ruhig mal auf den Zahn. Fragen sie mal ein paar Fragen, wie es denn in der Küche zugeht, wie denn da die glutenhaltigen von den glutenfreien Produkten getrennt sind, sicher der Rat und da muss man eben sagen, ist der Schrägstrich die mit der Glutensensitivität nicht so empfindlich und also es gibt tatsächlich eine gewisse Banalisierung des Themas und da kann ich mir schon vorstellen, sind die Zöliakie-Patienten ja. genervt. Ja, absolut. Ja. Aber ähm, Sie haben vorhin schon erwähnt, es gibt im Supermarkt immer mehr glutenfreie Produkte und das ist ja wunderbar, wenn Sie 20 Jahre zurückdenken, da gab es eine traurige Nudelsorte, die sahen zwar aus wie Nudeln, wenn sie aus dem Kochwasser kamen, ähm, sahen sie schon nicht mehr so aus und schmeckend taten sie schon gar nicht mehr wie Nudeln. Also das ist einerseits schön, andererseits findet man auch ähm, glutenfrei markierte Produkte, wo man so ein bisschen stutzt und sagt, ähm, ist das wirklich ein sinnvolles Produkt?
1: Na naja gut, jetzt Mineralwasser als glutenfrei äh, zu bezeichnen, das macht natürlich keinen Sinn, äh, weil natürlich Mineralwasser äh, nichts nicht viel mehr enthalten kann als nur ein H2O. Ähm, oder zum Beispiel bei Hundefutter. Ähm, das macht aus menschlicher Sicht zumindest jetzt keinen äh, großen Sinn. Und da sollte man sich tatsächlich auch als Lebensmittelindustrie ein bisschen äh, zurückhalten und muss jetzt nicht alles irgendwie als irgendwas frei deklarieren. Zumal für viele Leute ja auch ähm, zuckerfrei, fettfrei, äh, ja eine gesundheitsfördernde ähm, Wirkung immer impliziert wird und dann natürlich auch davon ausgegangen wird, dass auch glutenfrei irgendwas Gutes bedeutet und sie dazu viel mehr greifen. Wobei man eben dann auch sagen muss, diese glutenfreien Ersatzprodukte sind ja zum Teil sehr viel mehr angereichert mit Fetten, mit Zuckern, mit einfachen Zuckern, um eben der kon normalen konventionellen Variante nahe zu kommen. Und wir sehen es, dass viele Zöliakiepatienten ein Problem haben mit Gewichtszunahme, extrem, wenn sie eben viele Fertigprodukte eben verwenden. Und das kann zum Beispiel auch negative Auswirkungen haben in Richtung eines metabolischen Syndroms letztlich, Adipositas gehört ja dazu, aber auch zum Beispiel Nastiatosis Hepatis, also dass da auch die Leber, Fettleber sich entwickelt, also da ist eben dann auch wieder eine gute Ernährungsberatung gefragt und da brauchen wir die eben auch um eben doch zu einer ausgewogenen Ernährung zu raten. Natürlich kann glutenfrei eine echte Chance sein, wenn man von den Fertigprodukten wegkommt und wirklich anfängt, wieder frisch zu kochen. Dann kann glutenfrei eine echte Chance für eine Familie sein. Aber jetzt glutenhaltige Fertigpizza durch glutenfreie zu ersetzen, ist zwar gut im Sinne der Zöliakie, aber nicht unbedingt gut im Sinne einer guten Ernährung und eines gesunden Körpers.
0: Okay, Und Menschen, die keine Zöliakie haben, die sich glutenfrei ernähren, ernähren sich nicht dadurch gesünder?
1: Nein, auch wenn es natürlich jetzt auch nicht unbedingt einen schweren Schaden macht, weil viele äh, Familien fragen das natürlich nach. Wir haben ein, zwei Kinder vielleicht in der Familie und dann ernährt sich die gesamte Familie. So mache ich denn jetzt einen Schaden vielleicht auch an dem Kind, was keine Zöliakie hat? Ähm, das kommt letztlich immer drauf an, insgesamt wahrscheinlich eher nicht. Aber man muss sich eben schon trotzdem gut ernähren und auf seine Ernährung achten, damit dann glutenfrei nicht vielleicht doch schädlich ist. Deswegen glutenfrei einfach als gesund für alle äh, ist sicherlich nicht empfehlenswert.
0: Okay, klares Statement nochmal Frau Baas, gegen Ende unseres Podcasts ist es äh, gute Tradition, dass der Gast sich zwei Dinge wünschen darf, die er unbedingt positiv loswerden möchte, zwei Do's. Und sie dürfen auch zwei Dinge loswerden, die sie entweder nerven oder von denen sie dringend abraten, zwei Don'ts. Sie dürfen entscheiden, ob sie mit Do's oder Don'ts anfangen oder es gemischt machen. Ich bin ganz gespannt.
1: Ich fange mal mit den To-Do's an und ähm, ich glaube, die habe ich ja auch schon so ein bisschen ähm, im Laufe dieser Dreiviertelstunde jetzt ähm, ein bisschen herausgestellt. Ganz wichtig halte ich es für, wirklich oft genug an die Zöliakie zu denken, zumindest sie mal im Hinterkopf zu haben. Und das zweite Du ist, Lesen Sie ruhig einmal die Leitlinie. Sie ist gut geschrieben, sie ist informativ und sie ist auch, glaube ich, nicht zu lang. Man kann sich ja auch Parts rausnehmen und die Kinderärzte brauchen sicherlich nicht die refraktäre Zöliakie, aber sich einmal die Diagnostik, einmal noch mal ein bisschen zu verinnerlichen, was mache ich? Was ist sinnvoll und wie kann ich da eben auch vielleicht Kosten sparen und wie gehe ich da verantwortungsvoll mit meinen ähm, Patienten um? Das ist sicherlich ein ganz großes Bitte, bitte do it. Und ein Don't ist, ähm, glaube ich, das habe ich auch schon betont, nie glutenfreie ähm, Ernährung ähm, empfehlen, bevor nicht irgendwie Diagnostik im Sinne einer Zöliakie einmal gemacht wurde. Man macht damit wirklich für die Patienten nichts Gutes. Vor allem, wenn es dann den Patienten besser geht, dann müssen sie sich ja für die Diagnostik wieder glutenhaltig ernähren und diesen Rückschritt es ist ein wirklicher Rückschritt und dann wieder die Symptome in Kauf zu nehmen, ist für die Patienten, für die Eltern oft noch viel schwerer, bis gar nicht zu ertragen, wie jetzt einfach nochmal zwei, drei, vier Wochen damit eben weiterzumachen. Also wirklich ein ganz großes Bitte, bitte nicht machen. Und was wir ja auch schon besprochen haben, ist bitte keine Stuhltests, bitte keine IgG4-Tests, sondern wirklich sich über die, Leitlinie informieren über Transglutaminase-Antikörper die richtigen Tests in Richtung einer Zöliakie zu machen.
0: Okay. Super, vielen, vielen Dank. Ich danke ganz herzlich für das Gespräch. Ich glaube, wir hätten tatsächlich noch eine Stunde weiter sprechen können. Vielleicht machen wir nochmal einen Folgetermin. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Sie können ähm, unser Gespräch nachlesen in dem Transkript. Sie finden den Link zur Leitlinie und auch den Link auf die Homepage der Deutschen Zöliakie-Gesellschaft auch in den Shownotes. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns über eine positive Bewertung und auch über eine Weiterempfehlung. Vielen Dank und auf Wiederhören.
2: Auf Wiederhören. Das war Consilium, der Pädiatrie-Podcast. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bitte bewerten Sie diesen Podcast und vor allem empfehlen Sie ihn Ihren Kollegen. Schreiben Sie uns gerne bei Anmerkung und Rückmeldung an die E-Mail-Adresse infectofarm.com Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ihr Team von Infektopharm.